0: Друзья, всем привет! С вами литературный подкаст Стивен Книг. меня зовут Наталья, и сегодня внеочередной мини-Стивен мини-эпизод о True Crime. В прошлом выпуске подкаста мы рассказывали о детективе «Дурная кровь» Роберта Гелбрейта. В этой истории частный детектив Корморан Страйк и его помощница Робин Эллокот расследуют пропажу женщины. И сложность в том, что случилось это лет 30 назад. И все, что остается детективом в наши дни, это опрашивать оставшихся свидетелей тех событий. Книга эта не маленькая, так что довольно большое количество страничного времени отводится именно этим рассказам. Так вот, характер этих рассказов и напомнил мне о таком жанре, как True Crime, в который я, ну так, слегка заглядывала периодически последние полгода, может быть, год. Сегодня мы часто слышим о true crime подкастах, сериалах, фильмах и книгах. Ведущие авторы рассказывают в них о реальных преступлениях э, и часто очень детально разбирают события из жизни преступников, из жизни жертв, а также сам процесс расследования и каким образом была раскрыта правда. И была ли она раскрыта, конечно. Э, true crime – Настоящее преступление, да, преступление из реальной жизни, смешивает реальные расследования с развлечением. Из-за этого, кстати, у жанра true crime по крайней мере, в англоязычной среде, существует определенная критика. Считается, что true crime позволяет себе в очень сенсационной манере подавать информацию, которая, ну, в общем-то, довольно чувствительная, да, потому что речь идет о реальных событиях, о реальных людях и их жизнях. Но, опять же, мы знаем, что критика означает, что есть что-то наболевшее в этом вопросе. Сегодня, вот под конец 2021 года, невероятное просто количество подкастов пользуется огромной популярностью. Но что же такое True Crime и почему нас так захватывают все эти истории о преступлениях, порой очень и очень жутких? Здесь мы обратимся к профессионалам своего дела, авторам True Crime подкаста «Дневники Лоры Палны» Маши и Мити.
1: Всем привет! Привет, Стивен Книг. Привет, Стивен Кник!
2: Это авторы подкаста «Дневники Лары Пауны». Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. И мы хотим рассказать вам немножечко про то, почему жанр true так популярен. Митя, начинай ты.
1: Да, жанр true crime, можно сказать, популярен уже много веков, началось это где-то в Англии несколько веков назад, точно не скажу, потому что не скажу, почему бы и нет, тогда с развитием книгопечатания, с развитием станков и всего прочего Некоторые ушлые товарищи поняли, что очень много народу собирается, например, на казни, и еще большему количеству народу интереснее узнать, за что, собственно, казнят того или иного человека. Было это прикольно, любопытно и здорово, потому что развлечений было мало. И вот они поняли, что если печатать про это, про все, то будет еще интереснее для тех, кто не успел попасть на казнь по тем или иным соображениям. Поэтому народ начал печатать про реальные преступления, иногда даже от первого лица это расходило все как горячие пирожки. Потом это обрело некие очертания, и, наверное, в том виде, в котором сейчас True имеется, у нас появился в середине прошлого века благодаря Труману Капоте, который считается апологетом новой журналистики, вообще большой молодец, который описал в своем в псевдодокументальном, псевдохудожественном романе, у него там большое количество всяких смешений и всего прочего, жанров, он написал нападение на техасскую семью. Общался тесно с двумя преступниками, которые это сделали, и в результате появился вот такой роман о настоящем преступлении. Называется он «In cold blood. Хладнокровное убийство». Вот, собственно, примерно с этого и идет... Тру Крайм в том виде, в котором мы его знаем в современной литературе.
2: Что касается того, почему мы подсаживаемся на True crime, да, и почему очень многие люди любят слушать все эти мрачные кровавые истории с расчлененкой. И тут читать. несколько, Да, и читать. Тут несколько причин. Во-первых, мы переживаем всякое страшное безопасно, допустим, сидя на диване, попивая чай и так далее. И при этом мы испытываем некий адреналин, и поэтому мы подсаживаемся на это. Некоторые сравнивают этот эффект с эффектом американских горок. То есть хочется пощекотать себе нервы. Все мы любили и любим всякие страшные истории страшные сказки которые нам рассказывали условно в пионер лагерях ночью и так далее потом это может быть терапевтичным э, в какой-то степени особенно для женщин которые очень часто становятся жертвами сексуальных маньяков да если мы говорим о сексуальных маньяках в третьих это как это ни странно звучит дает людям чувство собственного превосходства потому что они слушают о чудовищных грехах да, которые совершают другие люди и думают ну я в общем и целом неплохой человек я никого не Членил да, и так далее, и так далее. Ну и плюс это шанс э, почувствовать себя таким диванным детективом, э, вот. Ты наблюдаешь за тем, как развивается расследование, да, и думаешь, да, блин, да я уже понял, да вот что нужно было делать, и так далее, и так далее. Это, наверное, эффект такой некой сериальности, ты залипаешь, ты, во-первых, хочешь узнать, чем все кончилось, а с другой стороны ты думаешь, ну, блин, какие все там полиции тупая и так далее, и чувствуешь свое интеллектуальное превосходство в
1: том числе. Ну, и это касается и нетрукрайма тоже, всех возможных детективов, которые писали про вымышленные преступления, в частности, про товарища Корморана Страйка, да, который написал Гел Брейд под псевдонимом которого скрывается Роулинг, то есть это не то, что не true crime, это дважды не true crime получается, потому что такой пост-пост мета-мета выходит. А... Ну, в общем и целом, какие-то черты true там есть. Естественно, просто true crime, чем хорош и чем он лучше, например, того же вымышленного детектива, тем, что все это происходит в твоем мире, в твоем городе, в твоей стране, на соседней улице, оно происходило раньше, оно Происходит, возможно, прямо сейчас, и оно произойдет в будущем. И это пугает и трогает гораздо сильнее. Да,
2: и интригует очень сильно. Но важно понимать, вот ты просто сейчас сказал про <смех> «На моей улице» и так далее, это все-таки очень редкая история. Да. Маньяки — это действительно, ну, как бы из ряда вон выходящее явление, поэтому не нужно их бояться.
1: Их, на самом деле, статистически мало. Это как с бешеными собаками. Бояться не надо. Опасаться стоит. Да. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
0: Спасибо огромное, Маше и Мите, за комментарий. На самом деле на этом можно было бы уже закончить выпуск, потому что всю самую важную информацию они рассказали как люди, которые непосредственно имеют дело с производством true crime контента. Ссылку на подкаст «Дневники Лора Палны вы найдете в описании этого эпизода. Меня у них особенно захватывают истории из Южной Америки, очень освежает, когда всю жизнь читаешь англофонное, узнать что-то о, ну, например, Трукраме в других странах в том числе. Так что обязательно заглядывайте в подкаст «Дневники Лоры полны и делитесь вашими впечатлениями. А сейчас минутка истории. Как раз то, о чем говорил Митя. В XVI веке британские литераторы писали те самые истории о различных судах, расследованиях, казнях и прочем. И, как уже было упомянуто, в первую очередь, конечно, распространение книгопечатаний и вообще печати в целом, но и общее повышение уровня образованности людей привели, помимо прочего, к появлению памфлетов, в которых как раз-таки в очень коротком жанре от 6 до 24 страниц и рассказывали о каких-нибудь ужасающих преступлениях, расследованиях и казнях. Также в таком формате активно печатались данные судов и расследований. Помимо, собственно, памфлетов, был еще популярен такой жанр, как баллады, которые в первую очередь, конечно, передавались из уст в уста, рассказывались и пелись, но еще и имели свой печатный и письменный формат, когда их в формате таких листов распечатывали и ну, в общественных местах развешивали на стенах, как когда-то объявления. Ну вот, и также, как и в современном Трукраме, в этих памфлетах рассказывали об убийствах маньяков, о каких-то серийных, непонятных, загадочных, ужасающих убийствах, о домашнем насилии и, как ни удивительно, тогда, в XVI веке, да, рассказывали еще и, конечно же, о колдовских делах. Кстати, у рабочих классов и низов еще на тот момент не было возможности финансовой и не было свободного времени, чтобы развлекаться такими вот памфлетами. Так что шорпотребом этот жанр назвать нельзя. Хотя очень часто современные критики на это и упирают, что это такая дешевая, исторически якобы была дешевое развлечение для ну, низших слоев. На самом деле они себе не всегда могли позволить дорогие памфлеты, потому что все-таки денег было не так много. Ну и, конечно, вообще что за памфлеты? Они несли поучительный оттенок очень часто. Вот убийца был наказан, вот тут казнь произвели, а вот здесь видно, что бывает с неправедными людьми. В каких-то из этих историй справедливость торжествует, а в других не всегда но объединяло их все именно вот этот интерес к жизни и личности преступника, ну и жертвы в том числе. Во многом на этом элементе и строится современный трюк в том числе. Кстати, в семнадцатом и XVIII веках очень популярны были баллады и памфлеты именно от лица самого преступника. Некоторые исследователи тут подчеркивают, что как раз-таки у читателей большим спросом и пользовались истории, рассказанные от лица убийцы они а жертвы Постепенно интерес этот сместился с вот такого сенсационного аспекта, где расписано все в подробностях с кровушкой, именно к историям о людях, да, и именно фокусе на психике и жизни преступника. И вот в 1827 году в одном из лондонских журналов публикуется эссе Томаса Д. Квинси. Квинси. как еще иногда его называют. Он, конечно, прославился другим эссе, в первую очередь эссе под названием "Исповедь англичанина, употреблявшего опиум", но для нашего сегодняшнего выпуска более интересно его эссе, состоящее из трех частей под названием "Убийство как одно из изящных искусств". Это эссе, кстати, показывает очень интересное употребление литературы для того, чтобы поднять какой-то социальный вопрос. В первой и второй частях этого эссе Томас де Куинси просто, в общем-то, рассматриваем убийство человека с точки зрения вот такой очень абстрактной, абстрагированной философии со стороны, грубо говоря. Но именно в постскриптуме к этим двум эссе, которые вышло в 1954 году, 1854, он как раз вводит это все воедино на примере зверских убийств 1811 года в лондонском Ист-Энде. Де Куинси, в общем-то, раскритиковал культуру этих самых памфлетов и вообще стремление человечества э, читать такие вещи э, и задал вопрос о том, как мы, как общество, каким образом мы рассматриваем эти преступления, то есть мы фактически превращаем их в какое-то вот такое, что-то для удовольствия и для развлечения. Ну и XIX век э, еще и прославился, конечно, развитием криминологии и вообще появлением полицейской системы в первую очередь. Э, это и многое изменило для литературы о преступлениях и true crime. Uh, мы уже как-то рассказывали, Валентина как-то в одном из выпусков рассказывала о Франсуа Ведоке, который в 1829 году опубликовал свои мемуары. Насколько они действительно мемуары, <laughs> тоже вопрос. Uh, но их отголоски мы видим до сих пор, например, в Дюпене uh, и Шерлоке Холмсе. Ну и в это же время определение справедливости того, что считается, вот все-таки преступник убийцу, покорали его, настигла кара, оно перекочевывает из рук божественных, из рук какого-то проведения, что ну, попался человек, спалился в итоге, в руки закона в руки человеческие, в руки какой-то правоохранительной системы, и начинают появляться уже такие вещи, как судмедэкспертиза, ну, это я, конечно, сильно в XIX веке ее так называю, но уже начинаются какие-то исследования в вопросах вообще разработки системы расследования преступлений. Ну и далее в XIX-XX веках случилось несколько событий с загадочными убийствами, а также и серийными убийцами, и было написано несколько знаковых книг, которые повлияли на становление жанра true crime. О них уже как раз тоже упомянул Митя в своем комментарии. А, об этих книгах я расскажу в другом мини-Стивене уже в январе 2022 года, когда наконец-то читаю книгу Мишель Макнамары «I'll be gone in the dark». А, а сейчас небольшой сюрприз. Валентина расскажет о недавно прочитанном ею true crime. Привет, это Валентина. И мне очень мало есть что сказать
3: о Трукрайме, но все-таки скажу. Очень уже давно я хотела прочитать произведение Трума на Капота «Хладнокровное убийство». Оно считается таким образцом жанра тру-крайма, и у меня все никак не доходили до него руки. И как раз в тот момент, когда я уже полностью собралась читать «Хладнокровное убийство», мне в руки попала книга Саши Сулим, которая называется «Безлюдное место». Я думаю, об этой книге в нашей стране слышали, если не все, то почти все. Она говорит об ангарском маньяке и о том, как его ловили. Вообще, для меня true crime — это такой жанр, который слабо ассоциируется с Россией, с нашей страной, и вообще все больше для меня true crime ассоциировался с американскими журналами и с немножко странными энтузиастами и любителями поразгадывать какие-то нераскрытые дела, старинные висяки. Примерно такие люди, которые занимались этим в книге "Темное место» Гиллиан Флинн. Но тут неожиданно мне в руки попал именно русский образец такой прозы, и я с интересом и с азартом взялась за него. Саша Сулим не сразу бросается с головой в рассказы о зверствах ангарского маньяка. Она дает чуть более широкую картину и заходит немножко с предыстории. В числе преступлений, которые предшествовали череде мрачных дел ангарского маньяка, она рассказывает, например, об «Иркутском монстре», который запомнился мне, наверное, даже сильнее, чем сам ангарский маньяк, главный герой книги, который работал фельдшером. И это просто ужасно, потому что белый халат обычно вызывает как раз чувство доверия, чувство защищенности, а он пользовался им в таких страшных целях, что даже не хочется об этом подробно рассказывать. Почитайте, у Саши Сулим очень впечатляет, скажу мягко. А вот сам ангарский маньяк, знаете, даже не хочется называть его имени, чтобы его не постигла Геростратова слава. Имя Герострата должно было быть забыто, но как раз из-за того, что он совершил страшное деяние, его имя, наоборот, запомнили. Так вот, буду называть его исключительно маньяк. Так вот, этот э, нелюдь убил более 80 человек за те 15 лет, когда его пытались поймать. И он тоже прикрывался тем, что обычно должно у людей вызывать ну, какое-то чувство доверия и защищенности. Он прикрывался э, милицейской формой потому что работала участковым какое-то время. Так вот, Саша Сулим регулярно ездила в Ангарск, расспрашивала следователей, общалась с теми, кто работал по этому делу. Есть документальный фильм, в котором она рассказывает как раз об этом очень подробно. Ну и результатом вообще всей этой работы оказалась книга «Безлюдное место». В этой книге она в основном говорит именно о тех кому не повезло встретиться с этим маньяком в своей жизни и из-за кого эта жизнь так нелепо и жестоко прервалась. В этой книге она говорит о тех, кто помогал поймать его и не оставить его на свободе. В этой книге она, конечно, дает слово и самому маньяку, но его слова оказываются лишь в приложении в конце книги. Вообще есть очень интересный такой взгляд на этот аспект, «Как можно дать слово маньяку?» И сама Саша Сулим пишет об этом. «Когда мое интервью с ПИП было опубликовано, многие обвинили меня в том, что я даю убийце трибуну и возможность оправдаться. Я никогда не ставила перед собой такой задачи. Как могут заметить читатели этой книги, в ее тексте куда больше рассказов оперативников и следователей, которые хорошо изучили преступника, истории жертв маньяка, чем его собственных слов». Мне хотелось, хотя бы через близких, дать голос тем людям, которых «пип» навсегда лишил возможности высказаться. Однако, как мне кажется, услышать самого «пип» тоже важно. Хотя бы, чтобы еще раз попробовать понять, что толкнуло его на преступление, что у него в голове. Я не уверена, что эта попытка услышать голос маньяка поможет предотвратить подобное в будущем. Но я не вижу причин не попытаться. Как видите... Я прониклась таким омерзением к этому маньяку, что даже запикиваю его имя. Эта книга на самом деле проливает очень много света на то, как работают наши правоохранительные органы, о том, как помогает, а даже чаще и мешает им система того, как все устроено в этих органах делать свою работу даже таким энтузиастом и в противоположном смысле слова маньяком своего дела, как те, кто помогали ловить этого изверга. Думаю, что русский true crime это очень перспективное направление. К сожалению, материалы для него в нашей стране все еще ходят бавляй.
0: Спасибо большое Валентине, что она рассказала об этой книге и вообще, что набралась мужество ее прочитать, потому что, честно признаться, я вот трусишка, я бы не осилила. Но слушайте, я тут еще что вспомнила, как я вообще могла забыть. Женская повестка и трукрайм, они ведь идут рука об руку, особенно в последнее время. Об этом, кстати, в общем-то целый детектив «Дурная кровь», который вдохновил меня на вообще заняться вопросом, что такое True и откуда корни растут. На WonderZen есть статья Анны Третьяковой, в которой, я цитирую, говорится о том, что зрительницы чувствуют, осознанно или нет, что могут чему-то научиться при просмотре. И это вообще, опять же, к вопросу, почему женщинах, женщин так привлекает true crime. Также наш любимый канал на YouTube «The Take» занимался этим вопросом, и, конечно, очень видно, что в их аспекте, к слову о том, о чем говорила Валентина, в их глазах в первую очередь превалирует рок Crime именно англоязычный, потому что именно в англоязычной среде существует вот это большое количество подкастов, которые также работают совместно иногда с правоохранителями, делятся информацией и, в общем-то, в итоге продают права на экранизацию Netflix и другим каналам, и таким образом э, все это становится очень выгодным делом. Но вопрос остается открытым. Правда ли, что женщины действительно больше интересуются и увлекаются true crime, чем э, мужчины? Очень сложно ответить на этот вопрос, как попытались, конечно, создательницы ролика The Take, опираясь только на статистики о том, что вот большое количество англоязычных шоураннеров а, true crime женщины. А, и чаще всего это, кстати, одни и те же женщины, очень узкая категория людей. Но в 2019 году было опубликовано одно исследование а, Иллинойского университета. Второе исследование а, Аманда Викари и профессор а, Крис Фрейли а, как раз-таки хотели исследовать этот феномен увлеченности. А, почему женщины так любят рук и вообще, правда ли это, любят они или нет. Здесь, конечно, очень важно смотреть на их постановку вопроса при исследовании. Первая часть их исследования была посвящена как раз тому, что они смотрели конкретно на Амазон, потому что на Амазон очень много статистик можно собрать. Женщины и мужчины, кто более чем интересуется, кто покупает какого рода литературу и фильмы, связанные с преступлениями. И вот получилась такая статистика, что преобладающее количество женщин покупает именно вещи, связанные с Трукраймом, в то время как мужчины больше имеют тенденцию конкретно к историческим книгам. Но опять же, это еще ни о чем не говорит. Другая часть исследования показала э, такой очень интересный э, аспект, что мужчины и женщины при прослушивании true crime истории в подкастах, в частности, и в фильмах, показывают, конечно же, страх, тревожность, шок тем, что они видят. И женщины показывают повышенный или более высокий, чем мужчины, уровень тревожности. Но в то же время, несмотря на этот более высокий уровень тревожности, именно женщины чаще всего досматривают такие подкасты, фильмы, сериалы до конца. То есть э, мужчины как-то сдаются э, чаще. Почему это происходит? Это уже другой вопрос. Э, отчасти многие отмечают, э, как не только в True Crime, но вообще, в принципе, в детективах, Важность концовки, важность развязки, особенно если речь идет о трукрайме, да, когда мы понимаем, что это, ну, это реальные преступления, это не просто основано на реальных событиях, это действительно реальные события, реальные исследования, реальные жертвы и преступники, то очень важно... Uh, наверное, чтобы спокойно спать, знать, что все хорошо закончилось, что ну, настолько хорошо, насколько история заканчивается. Трукрайм да? обычно мы узнаем все эти истории уже постфактум, но все-таки хочется верить всегда в то, что справедливость восторжествует. И именно в этом аспекте The Take uh, как раз uh, подчеркивает, что женщины особо интересуются Трукраймом, как раз-таки потому, что чаще всего uh, находятся на том конце спектра работы с полицией, в котором очень часто их показания, их испытания просто отметаются. И, в общем-то, вот это одно из таких наблюдений, которое, по крайней мере, в англоязычной среде действительно существует. То есть в данном случае женщины боятся стать жертвами преступления, и им кажется, что если знать процесс, вот процесс мысли, да, что привело преступника к этому поведению, это позволит им избежать какого-то наказания. В то же время психологи отмечают, что есть и вот это определенное стремление познать справедливость в этом true crime. Это психологи, которые тоже смотрят на все вот эти результаты опросов по поводу почему женщины true crime, они говорят, что сложно сказать, что действительно какой-то гендерный аспект, Потому что в True Crime особенно сильно вот это начало сторителлинга. Это история, страшная история, которую рассказывают возле костра в группе друзей с целью шокировать, но в то же время немножко вот, вот создать это ощущение опасности, но в безопасной обстановке. Потому что все прекрасно понимают, что мы смотрим это по телевизору, и никто на нас оттуда не выскочит. Ну и в заключение, учитывая нашу историческую справку, учитывая голоса экспертов и наши впечатления от TrueCrime, потому что мы только-только, вот как Валентина и сказала, скажем так, заходим в эту гавань, э аккуратно так пробуем водичку, э можно ли это читать, справится ли психика. Э нельзя не отметить э все-таки изменения в характере TrueCrima. Если в 16, семнадцатом, 18 веках это все было скорее действительно как элемент развлечения простого то сейчас со временем мы видим, как сместился фокус именно с персоны преступника на персону э, жертвы, и это видно как на примере э, работы Саши Сулим, также на примере работы Мишель Макнамары и многих ее последователей. Она как раз и написала книгу, к сожалению, она уже умерла э, в довольно молодом возрасте, но она написала книгу об убийце, э, и отчасти именно из-за того, что она продолжала искать какие-то, соединять какие-то точки, которые не удалось или, ну, как-то так случилось, да, в общем, не удалось соединить полиции. Говорят, его все-таки действительно арестовали, но так как я все еще читаю эту книгу, я в процессе пока не могу сказать больше. Но, наверное, это все-таки очень-очень важный аспект, сместить вопрос этой истории с преступника на саму жертву, на их жизнь но в то же время и понимать, как работает легальная система, и не забывать, что, в общем-то, true crime — это тоже жанр литературный, жанр стори-тейлинга со своими определенными канонами и правилами. Друзья, рассказывайте, пожалуйста, в комментариях, слушайте читаете ли вы какие-то true crime истории. Я знаю, что некоторые из вас читают, мы уже обсудили это в Инстаграме с некоторыми слушателями, поэтому обязательно, кстати, подписывайтесь на наш Инстаграм, там с нами можно пообщаться побольше напрямую. Заходите к нам на YouTube, там тоже периодически бывают интересные видео, и мы продолжаем рассказывать о книгах. И это последний мини-эпизод на 2021 год. Спасибо, что были с нами, что слушаете это в неурочный час. Подписывайтесь, оставляйте лайки, нас это очень-очень радует и поднимает <laughs> во всяческих чартах, за счет чего нас видит гораздо большее количество людей. Поддержать наш подкаст можно на Патреоне или одноразовым донатом на PayPal. Все ссылочки вы найдете в описании эпизода. С вами была Наталья. Всем спасибо и пока!